0: 大家好，我是复旦大学法学院的助理教授熊浩。拓展知识边界，提升法学素养，遇见未来，稳走江湖。来到屌丝法学，你就是法学达人。你好，欢迎来到在喜马拉雅独家播出的《屌丝法学》，我是你们的老朋友志新。上一期我们说了电车难题和电车难题的升级版，可能有朋友会说啊，这都编的故事嘛。那这一期的开始，我们就从一个真实的故事开始说起。在英国呢，有一艘船遇到了海难，有四个人逃到了救生筏上，一漂漂了好几天啊。这上面那没有任何的吃喝呀，四个人都是奄奄一息的状态。然后这最年轻的水手啊，就实在是受不了了，就喝了海水，马上就生病了。最后，另外一个人决定杀掉这个年轻的水手，然后通过喝他的血、吃他的肉的方式，让三个人全部活下去。故事的最后呢？三个人确实通过吃他肉、喝他血的方式活到了最后，哎，被救了下来。但是三个人上岸以后，却没有被送到医院，而是被送到了警局，因为他们涉嫌谋杀了一个无辜的水手。等待他们的将是审判。但是呢，到了审判的时候，大家伙又蒙圈了，不知道该怎么判。这事啊，还发生在英国这样的判例法国家。之前也没这事儿发生啊！那补充一点啊，就是发生在一个多世纪前一个真实的案例，比之前咱们说过的洞穴奇案呢还早了半个多世纪。那洞穴奇案那就吵得已经不可开交了，更别说这个更早的案子了。人群呢依然被分成了两类，一类就认为有罪，一类认为无罪。我们今天就来重点看一下无罪的这一类。也包括咱们上一期说的电车难题，选择了主动扳扳手，牺牲一个人救五个人的啊，推胖子以一换五的，甚至选择了哎摘掉健康人器官救活五个人的，做出这样的“一救三”“一救五”，他们的核心内核是什么呢？考虑的主要因素，其实说糙一点啊，两个字：划算。持有这类观点的人，那可不算少数啊。那什么观点呢？持有的人一多，就会有领袖、创始人、代表人物等等。大哲学家边沁和密尔就是这样的领袖和代表人物，尤其是边沁啊，这开挂的大神啊， 1 2岁上牛津， 1 5岁开始学法学， 1 9岁拿到律师执照。但是这开挂的人啊，他想法就不一样，人觉得吧，当律师的影响力太小。要不干点能影响世界两百年的事儿啊？于是啊，就当了哲学家。您瞧，这不两百多年过去了吗？咱不也还在认真的讨论人家提出来的理论吗？边境的理论呢，在中国被翻译叫做“功利主义”。哎，就是功名利禄的“功利”两个字。其实呢，我不太喜欢这个翻译。虽然多数人都在追求啊，大家伙都在追求，但“功利”这个词。在中国是普遍偏负面的一个词汇，说某人啊啊，说某人比较功利，那实际上是对某人的负面评价呀，对吧？而我们今天说的这个功利主义价值观，其实完全没有负面的意思，就是一种价值倾向而已，一类观点而已，不存在好坏的。但是呢，现在都这么用，都这么说，哎呀，咱也就这么喊了。但记住啊，功利主义并没有负面评价的意思哟。就让名称啊，叫功利而已。其实啊，直接直译成效用主义啊，可能会好一点。好，说完我们继续往下。功利主义呢，最核心的价值观，那就认为凡是能将效用最大化的事儿，那就正确的，就是公正的，那就是划算，就是正义。这话虽然糙了一点，但这道理可不糙啊。我功利主义，那可是站在一个很高的高度看待问题的。少数人。个别人的利益 啊， 我没那么关 心， 我追求的是多数人的幸福快 乐， 为总体谋取利益最大化。好， 如果坚定的持有功利主义价值观的 话， 那很多事情干起 来， 这心理负担那就小得多了 呀， 甚至有种觉得 啊， 自己是一种救世主的感觉。比如之前 啊， 咱们说的案例 啊， 搬搬手、推胖子、摘活人器 官， 那都是虽然杀了一个 人， 但是救活的却是五个人 啊， 大大的划算。喝血吃肉就三个人，那自然当于无罪啦。啊，这种价值观啊，被吐槽的最多的槽点，也就是它的最大的问题，就是有点不把人当人看，少部分人的权利啊，甚至人权就完全不管了。功利主义在两种人的身份啊，他们运用的却非常广泛，实践中呢也确实是出现的很多，那就是代表政府和代表企业的人。他们认为啊，只要一直坚持做为多数人谋取最大化利益的事儿，那长期来看，对整个社会的进步、广大人民的生活必定是有所提升的。这样的例子大家看的比较多了啊。当年我们这儿的政府，为了能使 GDP 更多一些 ，GDP 的增速多那么一两个点，那是不顾几十万人的游行啊，几十万人的静坐，那不管，强行上马劈差项目。大家可以去网上搜一下啊，这个图片多得很，那场面简直不敢相信是在国内啊。且不说是不是真的有污染啊，至少当地人的内心那是真的很痛苦啊。但政府啊，就是认为这是本市经济发展的大事，利大于弊，得上。好吧，国内咱们尽量少说啊，我们说国外，在捷克啊，吸烟那是相当普遍的。捷克政府呢，就认为。因为吸烟就导致了他们要为更多的人付治疗相关疾病的医疗费用，医保嘛。于是呢，就在考虑要不要增加烟草税收，一是让大家少吸烟，二是减少医保的费用支付。但是呢，经过详细的调查和计算，发现放任大家吸烟的话，虽然医保的费用是增加的，但是呢，吸烟的人的寿命需要更短的，因此。他们可以少支付一部分的养老金。最后呢，专家还把所有可能产生的额外支出和所有能省下来钱的费用加总以后，他们发现，保持现在的状况，实际上啊，那是节省了 1.4 亿美元的医保支出啊，那就等于是挣钱了呀。如果再增加烟草税收的话，那反而要亏钱呢。于是呢，政府就赶紧放弃了增加烟草税收的这样一个计划。除了政府呢，企业啊，那更是将成本和收益算到了极致啊！别说如今现在这个大数据泛滥的年代了，那就是在几十年前，这种思维那应用是十分的广泛呀、啊。比如这福特汽车公司啊，他们有个平拖车案。平拖车呢，就是福特公司生产的一种小型汽车，这车啊又实惠又好用，非常的好卖，福特公司呢也因此挣了很多的钱。但是呢，这车有个小瑕疵，就是油箱的位置啊过于靠后，要是被追尾啊，那是很容易起火的。就有超过500位车主啊，那因此被烧死了呀。家属们当然要起诉福特公司。了，在庭审过程当中呢，原告方就各种指责福特公司，你设计有缺陷。如果给这车啊加上一块防撞钢板，就加在油箱那个位置，就能有效的防止起火，成本。不多，十一美元，而福特公司啊，他是明知他故意不装啊，哎，这是原告指责啊，而福特公司的经理呢，也不知道脑子、啊、是进了水了还是进了汽油了，居然把公司内部一份详细的成本核算的分析报告交给了法庭。原来啊，对于要不要装防撞钢板这个问题啊，那福特公司内部那早就是大会小会那开过的呀，并且。做了详细的计算啊，他们这么算的：这油箱问题啊，总都会导致180人死亡， 1 8 0人烧伤。按照当时的标准，死一个人呢，平均要赔20万美元；烧伤的话，赔六点七万美元。如果把所有的车都装上钢板，那省下来这个钱啊，那是 4,950 万美元。但是呢？如果要给 1,250 万辆平拖车都增加一个价值11美元的钢板的话，将会花费成本 1.375 亿美元，这成本也太高了，远远就超过收益啊，太不划算了。于是呢，这福特公司啊，就这么厚着脸皮啊，那是就不加11美元的钢板。这陪审团啊和新闻媒体一看这门内部的核算分析，那简直气炸了呀。全民声讨福特公司 啊， 这也太不把人命当回事儿了 呀！ 哦， 在你们看来 啊， 我们死个人那就赔二十万的事儿 啊， 真是个丑恶的资本家的嘴 脸， 简直没有一点人 性！ 全民骂福特 啊， 就搞得福特有点焦头烂额啊。最后法官也顺应民 意， 每一个原告判给了超标准的二百五十万美元的赔偿和一点二五亿美元的惩罚性赔偿啊。美国这惩罚性赔偿啊，那相当的狠啊！不把你罚到快破产，让你再也不干了，他就不叫这惩罚性赔偿这几个字。当然，后面这个数字降了一点， 1 2二五亿，那也太夸张了。那福特被罚呢，也正好反映出了功利主义最大的问题是太不考虑少数人的感受了。那除了政治家和企业家内心是很愿意按功利主义来的，还有一派经济学家呢，其实也是这样的一个功利主义者。从社会总效能的一个角度来考虑问题，而不是更多的从当事人权利义务的角度来考虑这个问题。我记得啊，我在二十七期的时候，我做了一个马粪案，最后的判决思路呢，就是按照判给谁，哎，给社会带来的成本低，那就判给谁，啊，根本不是在考虑当事人谁对这个东西付出的劳动高，哎，不是考虑这个啊。说到这啊，一个有意思的地方就出现了。咱们本来呢是在说功利主义哲学，但是呢，你发现这哲学思维啊，却在给我们法学、经济学都提供了一个重要的思维帮助。那很多人就说啊，这哲学没有用啊，找不到工作。其实我想说啊，不仅非常有用，而且用处可大了啊，甚至啊，对其他专业啊，那是降维打击般的存在呀、啊。我就举个当下最火的例子，人工智能无人驾驶汽车啊，假设。让他做一个两难选择，我都不说左边一位，右边五位这种，我都不说了啊。就比如汽车突然失控，左边车主死悬崖，右边一对母女死啊，失控了吧？你说这车啊，该撞哪边？这事儿吧，一线技术工程师啊，那就没法定了，对不对？车的背后啊，那是人的逻辑，逻辑的背后，那是人的价值观的选择呀。这得高层来定呀，替企业来定价值观。为什么顶级高富帅，他们都会学一些什么文史哲什么的？理工的话，学个数学。为啥他们都学这些找不到工作的专业啊？那是人聪明，这些专业才是所有专业的根基。其他专业那都是这些专业长出来的。有了这个根基，你再学其他的二级专业，那简直是降维打击呀！再说了。人顶级高富帅，还需要学这些找工作的专业吗？你看人王思聪学啥？伦敦大学哲学专业。人问啥？不学个工商管理啊 ？low， 小小的术而已。人家要的是道。扯远了啊，说回来，在纯粹的功利主义眼中呢，一切事物的效用都是可以衡量的。这个事物啊，当然就包括人了。而最直接、最方便的衡量尺子，那就签喽。为此啊，他们经常拿在上世纪三十年代一个非常著名的心理学试验来说事儿。试验呢是这么做的：实验者呢列出了一份清单，清单上有很多大家特别不愿意做的事情，然后就拿去问受试者，问他们愿意付多少钱给你们，哎，你们才愿意去做这些事情。什么事情呢？比如说啊。拔掉你的上门牙，砍掉你的小脚趾，吞一条啊还在动的15厘米长的蚯蚓，啊我去，这个简直有点丧心病狂啊！还有什么，在堪萨斯的农村过一辈子，永远不得离开？还有什么，亲手掐死一只猫？调查结果显示呢，价格最高的是什么？大家猜？堪萨斯农村过一辈子啊，平均要给到30万美元才愿意去。三十年代三十万啊，相当值钱。吃蚯蚓呢排到第二，十万美元才肯吃，而只要花四千五百美元啊，这个是最便宜的，就愿意让人无端拔掉上门牙了。这实验一出来啊，让一部分功利主义者就有了说辞。你看，都是钱的事儿了吧？钱给够了，想干啥都行。那我个人呢，实际上对功利主义呢没有那么反感，反感呢只是这个名字呢。如果换一个接地气、意思又差不多的词儿，我可能会觉得好一点。我倒觉得有点像咱们的大家长式的思维模式。啊，既然大家长了，那咱们中国其实老百姓啊，一直也都是这个思维模式。咱不说那些变态，咱们就说咱们身边常见的例子。那咱们中国呢，其实老百姓啊，一直也都是这个思维模式，也是咱们的传统。为了一个大家庭，牺牲了个别子女的利益。就是咱们最经常干的事儿、啊、呀！我举个例子，你就明白了。在我们国家改革开放的初期的农村呢，家里面啊五六个孩子，啊，那正常的事儿。孩子多，就经常有这么一种情况出现，因为家里面呢实在太穷了，或者老爹啊体弱多病，供不起那么多孩子上学啊，那怎么办呢？老爹啊就把大儿子或者大女儿叫到跟前，你看啊，你弟弟妹妹成绩好。将来啊，肯定能考上大学。咱家实在太穷了，供不起几个孩子一起上学呀。你明天啊，就别去学校了，跟爹下地干活，或者你进城啊找份工打，把你弟弟妹妹供出来。其实人大哥大姐也才十四五岁，成绩也挺好的，但是呢，没有办法，为了整个家呀。那大哥大姐啊，经常就是抱着一个书包哭一整夜啊。这辈子啊，就算是和学校那彻底告别了。第二天，擦干眼泪，下了地，进了城。这大哥大姐啊，这天生就是要牺牲更多，和父母一起来照顾整个家呀。这其实就是我们国家的传统嘛。要不怎么会有那句话呢？“长兄如父，长姐如母”呢？哎呀，说到这儿啊，不小心还说的有点伤感了。功利主义呢，咱们就说这么多。这个思维工具，你放进你的思维工具箱了吗？感谢你的收听，能听到最后呢，都是真爱。我是知心，我们下期继续聊。I think to myself, what a. One-